0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y dentro de ese mucho más está el día de avituallamiento de los viernes, que ya sabéis que es un poco popurrí a veces, de temas más cortos. Y luego al final, por supuesto, el patrocinio de Turismo de Asturias, que lo tenemos hasta final de año. Y entre los temas cortos de hoy pues tengo pues eh, un pequeño resumen de mi semana última semana de cara a la media maratón de Valencia, que es literalmente la próxima semana el día 23 y esta semana ya toca bajada de kilómetros. También tengo que comentaros algunos detalles, bueno, más que detalles que estoy empezando a probar unos nuevos auriculares para correr, una curiosidad que ha conmocionado, por decirlo de alguna manera un poco clickbait esto, pero bueno, no ha conmocionado a nadie en realidad. Sobre las zapatillas que utilizó el ganador del Ironman de Kona, del nuevo campeón del mundo de Ironman, Gustav Iden noruego que se marcó una carrera brutal haciendo récord de la prueba y hablando de zapatillas pues precisamente otras que han llegado a mis manos hace 24 horas una cosa así y son unas zapatillas que todavía no han salido al mercado saldrán en 2023 pero como he comentado por instagram que podéis ir a verlas ya aunque ahora después os comento cuál es el modelo concreto y demás es una zapatilla que pese a que no se ha lanzado todavía al mercado, todavía no se puede comprar. Ya la tengo aquí, gracias a la marca. Y además fueron, estuvieron en el podio de la maratón de Berlín. El tercer atleta masculino las llevaba en sus pies. Pero eso os lo cuento ahora después. Bueno, empiezo con el tema de la media maratón. Y es que, como decía, esta semana, ya estamos, bueno, estoy grabando esto viernes 14, pues la próxima semana. En a esta hora estaremos ya prácticamente con todo finiquitado de cara al plan de Media Maratón Valencia, que es el próximo domingo día 23, y la semana pasada la verdad que fue mi semana pico de todo el plan, con 120,7, casi 121 kilómetros de volumen a pie, corrí todos los días eh, tanto bueno, sí, todos los días, no hubo ningún día de descanso total, un día de fuerza y con esos 120,7 estaba mirando porque yo no recordaba si había hecho tantos kilómetros alguna vez en mi vida y efectivamente esta semana pasada con esos 120,7 kilómetros de carrera a pie es mi récord histórico en una única semana, estuve mirando y a principios de este año que es cuando también hacía muchos kilómetros de cara a Sevilla y a Valencia, tengo varias semanas de 110, 112 kilómetros pero ninguna había rebasado jamás en mi vida 120 kilómetros y la verdad que muy bien, una muy buena semana, muchas tiradas eh, de mucha calidad, incluyendo una tirada larga de 25 el miércoles y una tirada de 27 el viernes, y luego el fin de semana fue mucho más tranquilo, y en total pues fueron unas 9 horas y media corriendo la semana pasada. Y esta semana ya, ya empezamos modo tapering, ya llevo toda la semana de tapering, aunque ha habido un poquito de intensidad, hemos bajado, voy a bajar sobre todo volumen, pero la intensidad se mantiene el martes, hice 16 kilómetros con series 2x1200 y 4x800, si no recuerdo mal. Y siendo sincero, la verdad es que las sensaciones no pudieron ser mejores. La verdad es que incluso yo mismo me sorprendí con los ritmos de los 1200 metros. Porque eh, de repente miré el reloj y va a 3.10 eh, corriendo, a ritmo de 3.10 el 1000. Y me salió el primer 1200 a 3.20. Es decir, en 4 minutos exactos los 1200 metros. Luego eh, 500 metros de recuperación, unos 2 minutos y medio. El siguiente 1200 a 3.15 de media otros 500 metros de recuperación y luego los 800 a 314, 319 319 y 315 y el pulso aquí sí, eso sí eh, en los días suaves el pulso va muy muy suave pero aquí sí que me he subido de lo lindo hasta, hasta 181, 182 de máxima pero bueno, me encontré brutal por cierto este entrenamiento lo hice con las Asis Metaspeed Sky sigo probando qué zapatilla llevar en Valencia y de momento ya os digo que la Metaspeed Sky es la que tiene más papeletas, ya os lo comenté pero después de, después de este entrenamiento creo que todavía me me, me confirmo más todavía que serán estas zapatillas las que, al principio, a falta de una semana, serán las que me acompañan en la maleta hacia media maratón de Valencia. Luego, el resto de 10 de la semana ha sido un rodaje de 7, un rodaje de 10 y una tirada de 19 kilómetros con 4 kilómetros. 19 kilómetros fueron a 4.30, una cosa así, pero metí un bloque de 4.000, un 4.000, un 4, 4 kilómetros a 4 exactos, a 300 vatios en concreto, pero era como 3.55, 4, con la Self-Fly 1 y muy bien también, la verdad. Un rodaje que me sentó muy bien. Al final acabé un poco tostado porque salió el sol y hacía un poco de calorcito y me salió pues, 19 kilómetros a 4.24 de media. Y este viernes, sábado y domingo, pues básicamente va a ser alguna tiradita muy, muy suave y corta de 10, 12 kilómetros, 14 kilómetros a lo mejor, eh, pues simplemente para rodar y acabar la semana en 60 y pocos kilómetros. Y ya la próxima semana, pues un poco más de lo mismo. Algún día suave, algún día así un poco de intensidad hacia principio de semana. Y ya de cara al fin de semana un poquito de activación y poco más para acabar la semana con incluyendo la media maratón de Valencia pues con otros 50-60 kilómetros como mucho. En nada estamos ahí ya con el dorsal puesto y muchas ganas de ver qué tal sale la carrera. Yo de momento estoy muy tranquilo porque bueno creo que he tenido un buen bloque de entrenamiento y creo que va a salir una buena carrera. Luego ya falta que se ejecute bien y que salga el día bueno y todo, pero yo creo que estoy muy contento con el estado de forma que he alcanzado hasta esta media maratón. Y espero no dejarlo después de, de ella. Espero que siga todavía aumentando para los próximos retos que vienen. Luego, respecto al tema de los auriculares que quería comentaros. Llevo probando unos días, ya unas semanas, en realidad, los Open Run de SOX. Esta marca que ya sabéis que es de auriculares de conducción ósea. Antes se llamaba la marca After SOX, pero no sé en qué momento. Se cambiaron de nombre, la verdad, no recuerdo. Y quitaron el After y ahora la marca se llama simplemente SOX o SOX porque termina en caceta y bueno, como decía, son auriculares de conducción ósea que si no sabéis lo que es esto, pues son los que se colocan directamente apoyados sobre la parte delantera de la oreja, del oído y lo que hacen es transmitir la música por vibración, no te tapan el oído no te tapan el conducto auditivo, por tanto no te aíslan para nada del entorno porque no tienes nada literalmente metido en el conducto auditivo y por tanto lo oyes todo, oyes todo el exterior y también oyes la música o los podcasts o lo que estés reproduciendo en el móvil o de, desde donde reproduzcas hacia los auriculares ¿Entornos útiles donde puede ser esto? Pues por ejemplo en el gimnasio, si no queréis aislaros del todo, es, es verdad que vas a tener la música del propio gimnasio, si hay música y vas a escuchar a todo el mundo y demás, pero pues eso mismo, si quieres hablar con alguien o tienes un compañero de entrenamiento o lo que sea, tú vas a seguir utilizando tu música, la sigues escuchando pero al mismo tiempo no te aíslas. También corriendo, por supuesto, hay mucha gente que no le gusta aislarse para nada del entorno, eh, gente que por ejemplo tiene auriculares de alta gama que tienen cancelación de ruido y no lo activan porque le aísla demasiado, pero en este caso con los auriculares de conducción o sea tipo estos, los Open Run, eh, pues eh, no te aíslas nada, escuchas todo el tráfico, escuchas todo el entorno, los pitidos, las motos, lo escuchas absolutamente todo y si quieres tener un punto extra de tranquilidad digamos en la ciudad sabiendo que no te va a aislar de nada pues también puede ser una buena solución. No se mueven demasiado, se puede colocar pues más inclinado, menos inclinado, supongo del gusto de cada uno y ya está. La parte negativa que obviamente estos auriculares no tienen la calidad de sonido ni se le espera la calidad de sonido de otros auriculares de por ejemplo igualdad de precio porque si no recuerdo mal estos SOC eh, Open Run tienen un precio de 139 euros pero no pues eso no tienen la calidad de sonido de unos auriculares inear o unos auriculares de alta gama como por ejemplo los que utilizo yo habitualmente los Jabra Elite 7 Active que, eh, bueno, cuestan un pelín más, pero por ejemplo los 75T eh, todavía son más baratos que estos, y obviamente al aislarte por completo, al tener todos los matices de la música, al aislarte del entorno y demás y tener directamente el sonido metido en tu conducto auditivo pues la calidad de sonido es bastante mejor. En este caso, no es una calidad de sonido, obviamente, para audiófilos, ya os lo digo, pero se escucha bastante decente. Y lo único que no me gustaría, quizá, aunque ya os haré la review seguramente más extendida en unas semanas, es que cuando pones el volumen al máximo máximo, notas incluso las vibraciones ahí en, en la parte donde está apoyado y puede resultar un poco no molesto, porque no molesta, pero sí incómodo, lo diría yo. Por supuesto, son auriculares para hacer deporte, entonces son resistentes al agua, al sudor. Eh, a golpes tienen van por Bluetooth y tienen batería como de unas 8 horas de máximo, me parece. Y luego, si no recuerdo mal, también están los Open Run Pro. Y creo que la diferencia al, final, al fin y al cabo es la batería. Me parece que tienen todavía más batería. No sé si son 10 horas, una cosa así, en lugar de 8. Pero el resto son prácticamente igual. Os hablaré más de ellos pronto. y Si tenéis cualquier duda sobre estos auriculares, pues me lo dejáis, como siempre, en comentarios. Otro tema que se me olvidaba comentarlo: hace unos días grabé un episodio de un podcast, no de este, no de Diario Runner sino de kilómetro 226, es un podcast de mi colega, de mi amigo Adrián Aira, que espero coincidir con él la semana que viene en Mara Media maratón Valencia. Y bueno, él tiene ese podcast en el que está contando su camino, su experiencia hacia el Ironman de Hamburgo. Eh, sí, Hamburgo, si no me falla la memoria. Y bueno, eh, va atrayendo diferentes invitados y pues tuve la suerte de ser invitado hace unas semanas, bueno, a principios de octubre, pero el episodio salió esta misma semana, a principios de semana. Y bueno, es una charla un poco diferente en la que cuento pues más cosas personales, me cuenta un poco, me pregunta un poco por mi vida personal, por la parte de influencer, entre comillas, y demás, cómo lo llevo todo. Y está bastante interesante. A ver, está feo que yo lo diga, pero quedó una charla bastante amena y creo que está interesante y un poco diferente a lo habitual que suelo comentar con la gente. Así que si queréis escucharlo, kilómetro 2 o 6 en cualquier plataforma y demás, y ahí lo tenéis. Así que gracias una vez más Adri por la invitación y un placer charlar contigo y animo con el podcast y con la preparación hacia el Ironman y hacia la media maratón Valencia la próxima semana que también lo vas a reventar, estoy seguro. Luego, respecto a la polémica, esta de las zapatillas del ganador del Ironman de Kona, del nuevo campeón del mundo de Ironman, Gustav Iden, que es este noruego que junto con Blumenfeld pues, se han metido una machada de entrenamientos eh, realmente difíciles de asimilar por casi cualquier humano, menos para ellos. Pero bueno, Iden, que hizo el Ironman en un tiempo récord, a ver que tengo aquí el tiempo, bueno, no me acuerdo, pero hizo como siete horas y pico, eh, hizo el Ironman de Kona completo, que ya de por sí sabéis que es un Ironman muy duro por las temperaturas y por todo pues hizo récord de la prueba 7 horas 40 minutos y 24 segundos pero sobre todo hizo la maratón final después de los 3 como ha hecho nadando y 180 en bicicleta hizo la maratón final en 2 horas 36 minutos y 14 segundos también récord de, de la prueba récord de la maratón del Ironman de Kona y lo hizo en sus pies con un prototipo una zapatilla de On On Running y es que eh, Eden eh, no tenía sponsor de zapatillas pero unos días antes del Ironman eh, le fichó On anunciaron el fichaje y demás porque yo creo que he visto a Eden corriendo sobre todo en, en maratones de Ironman y de Man y en, en otras competiciones bueno, creo que se he ha hecho un Iron Man más, más antes y creo que le vi con una self fly bueno, bueno le fichó los días previos anunciaron el fichaje on y en el Ironman de Kona utilizó unas on obviamente pero eran unas on prototipo unas on que si las veis si veis fotografías por ahí las buscáis veréis que tienen un stack un grosor de la media suela Tremendo, o sea, es brutal la altura de, de la zapatilla. Obviamente es un prototipo y ha confirmado la Federación. No sé si se dice la Federación, la World Triathlon, es decir, la máxima autoridad dentro de las reglas del triatlón, que son legales porque las zapatillas en eh, triatlón, de momento no van a seguir las reglas de la Worth Athletics, que ya sabéis que sí que hay limitaciones en atletismo tanto en pista como en ruta en el caso de la ruta, que es lo que nosotros más tocamos, pues eh, la élite sobre todo no puede llevar zapatillas de más de 40 milímetros de altura de media suela solo un, una única placa de carbono en un plano, no puede estar cortada ni en dos planos, no puede tener más de una, por supuesto por eso zapatillas como las Adidas AI Zero Prime X están prohibidas, por ejemplo o las Nike Tempo Next, que no son zapatillas de competición, son zapatillas de entrenamiento en ese caso, pero como son tan altas no estarían permitidas para la élite en competición oficial, y en el caso del triatlón, pues ha confirmado la World Triathlon que no son ilegales las que ha utilizado Iden porque eh, no hay limitación al igual que en Ironman por ejemplo no se siguen las reglas de la UCI para el material en la bicicleta o para las limitaciones de ajuste de acoples y demás en las bicicletas en las cabras de triatlón de larga distancia pueden hacer literalmente lo que les dé la gana que es todo legal pues en este caso también va a ser legal en cualquier disciplina de triatlón ojo no solo en Ironman en cualquier disciplina y distancia esto puede incluir por ejemplo también los Juegos Olímpicos que vienen de París y en general cualquier tipo de competición en triatlón, serían válidas cualquier tipo de zapatilla prototipo o cualquier engendro que se le ocurra a una zapatilla o cualquier invento que se le ocurran para hacer una zapatilla lo más ventajosa o lo más respondona o capaz de devolver la máxima energía posible en cada zancada en triatlón. Y, por ejemplo, estas, las de Eden, es una ON que tiene creo que el, el upper de las Cloudbone Eco 3, que sí, es, que es un modelo comercial de ON, pero la mediasuela es que yo creo que directamente... Pues es, un, pues es un prototipo que ni siquiera tiene la tecnología de ON de sus zapatillas. No tiene esos huecos en la mediasuela que tienen todas las zapatillas de ON, que le llaman creo que Cloud Tech. Eh, bueno, si las veis, no sé qué altura tenéis, tendrá esta zapatilla, pero seguro que más de 50 milímetros, más alta que la Prime X, y se ve en los vídeos y en las fotografías de Eden en, en, corriendo por Kona que se comprimen una barbaridad. Así que no sabremos nunca que tienen estas zapatillas o que no. No sabremos tampoco si alguna vez llegarán al mercado o se quedarán en un simple prototipo que crearon directamente para Eden, porque tampoco se habían visto antes. Pero vamos, qué curioso que la World Triathlon, la máxima autoridad, digamos, de dentro del triatlón, diga que ahí, en triatlón no hay limitaciones en cuanto a las zapatillas que se pueden utilizar. No hay zapatillas legales o ilegales. No siguen las reglas de la Worth Athletics. Así que, veremos si eh, pues, se animan a crear prototipos o zapatillas específicas para triatlón, para trialetas de élite o quizá también comercializarlas para, pues hay mucho popular, muy fuerte y no tan fuerte, es que pues quieren llevar lo mejor o lo más radical posible para sus competiciones o lo que más les conserve las piernas y veremos si se abre una nueva línea de negocio por ahí que puedan crear, pues eso, prototipos o más que prototipos, zapatillas completamente ilegales en ruta que no tendrían ningún sentido ni ninguna validez bajo las normas de la World Athletics, pero sí en competiciones de triatlón, entonces bueno, veremos qué pasa, pero sobre todo os recomiendo que eso que buscáis el Instagram por ejemplo de Eden de Gustaf Eden, os metéis directamente en el Instagram de On Running y veis ahí las zapatillas que, que fueron porque literalmente es un engendro un poco enorme y ya el último tema sobre zapatillas que es el que os comentaba que ayer me llegaron unas nuevas zapatillas que todavía no están a la venta, me hace mucha ilusión lo comentaba por Instagram, me hace mucha ilusión cuando ocurren estas cosas, de tener la oportunidad de probar, de testear de correr con unas zapatillas que están a meses vistas de ser lanzada al mercado. Ya ocurrió, por ejemplo, con las de Decathlon, las KD900X, y en esta ocasión ha sido Lining, la marca china, la empresa china, que no sé si recordáis que en la Maratón de Berlín, que obviamente todas las recordamos porque eh, Kipchoge hizo un nuevo récord del mundo de Maratón, pero en tercera posición entró el atleta Tadu Abate y lo hizo en 2 horas, 6 minutos y 28 segundos. Pues un tiempoazo increíble, tercero en Maratón Berlín 2022, pero en sus pies llevaba unas zapatillas pues raras de ver. El resto de podios creo que fue pues eh, Adiós Pro, Alpha Fly y demás, pero Abate llevaba las Leaning Feidian Elite 3 Ultra, unas zapatillas que todavía no están en el mercado, pero sí están en la lista de zapatillas permitidas por la World Athletics, que si no lo sabéis cada mes la World Athletics actualiza el PDF donde aparecen todas las zapatillas de los principales fabricantes y puede haber ahí prototipos que pueden utilizarse en competición oficial, a veces están bajo el nombre de un nombre en clave, puede ser cualquier nombre que le ponga la marca para que no se desvele qué zapatilla es, pero sí ser permitida para ser usada por atletas de élite en competición oficial, y luego por ejemplo si buscáis ese listado, pues veréis que ahí están las Leaning Feidian Elite 3 Ultra, que en principio saldrán según me han dicho en enero-febrero 2023, todavía no se sabe muy bien la fecha concreta, todavía no sé ni yo las características concretas de esta zapatilla, pero la cuestión es que la vuelta un agente de Leaning se puso en contacto conmigo y me, me han permitido ser una de las primeras personas en Europa en recibir esta zapatilla. No sé si alguien más la tiene, yo no lo he visto de momento, pero me llegaron ayer. Todavía no he corrido con ellas. He hecho el unboxing literalmente hoy porque me llegaron a última hora ayer. Todavía no he corrido con ellas, pero es una zapatilla. Une varias cosas de muchas de las zapatillas que hay ahora mismo de élite en el mercado. Un upper ir ultra fino, me recuerda mucho al de la Endorphin Pro 3, tiene también la parte de la lengüeta, que no es lengüeta, pero es súper elástica al estilo pues fly Flyknit. Luego tiene una espuma que no es exactamente de la espuma, porque como digo, las características oficiales todavía no están anunciadas. Es una espuma muy, muy blandita y también tiene, por supuesto, placa de carbono en todo en toda la zapatilla, en toda la media suela. Tiene un hueco incluso por la parte delantera que se ve un trozo de la placa de carbono. Y el único dato que sí os puedo dar es el peso, que es el de mi talla, porque las he pesado yo. Talla 10 USA creo que son 43 y 2 tercios, eh, pesa 220 gramos en mi talla, 219 y 220 gramos. Así que una zapatilla muy ligera, voy a correr con ella estos días si me queda algún entrenamiento de intensidad para la próxima semana seguramente opte también por ellas para poder meterle kilómetros a ritmos altos que al final es para lo que están hechas, para competir y para días de mucha calidad y os iré contando más por Instagram donde os iré dejando fotografías, vídeos y demás así que estas line infidian Elite 3 Ultra llegan en 2023 pero ya las tengo por aquí así que os iré contando más sobre ellas y ya para la parte final del episodio seguimos con la sección de turismo de Asturias en el podcast. En los últimos meses hemos hablado de multitud de planes de turismo activo que podemos realizar por el Principado ya sea recorrer la enorme ruta GR109 que estuvimos todo julio y agosto hablando de rutas, de la, o sea, de etapas de la GR109. También podemos hacer el Camino de Santiago a su paso por Asturias o saliéndonos del senderismo y del terreno firme, digamos, también podemos hacer un montón de planes acuáticos aprovechando las cuencas fluviales asturianas. Durante este mes de octubre, ya os comenté la semana pasada que cambiamos de tercio y nos vamos a descubrir las distintas sendas costeras que encontraremos a lo largo de toda la costa asturiana y que representan uno de los grandes atractivos turísticos de la zona. En total tendremos a lo largo de toda la costa de la comunidad autónoma casi 350 kilómetros de playas, acantilados, bosques, cabos y mucho más, y muchos de ellos se pueden recorrer por distintos tramos de senda litoral. Estas sendas costeras de Asturias forman a su vez parte del GRE9, que es un sendero internacional oficialmente llamado el Sendero de la Cornisa Atlántica, y que este sendero pretende unir ciudades, pueblos y paisajes de interés de toda la fachada atlántica europea. Es enorme, recorre un montón de países de Europa, lo podéis buscar en Google, pero es enorme. Y a su paso por Asturias, en realidad el Principado es la comunidad autónoma que más recorridos tiene acondicionados y homologados, con más del 60% de la longitud total de los 345 kilómetros que consta el litoral asturiano. Como siempre, en la nota del episodio te voy a dejar un enlace a turismoasturias.es, en el que podréis ver con detalle más de 15 sendas costeras que se pueden realizar a pie o también algunas en bicicleta, en concreto la que os voy a hablar hoy en bicicleta sería bastante dura, pero hay muchas que sí que se puede, con sus tracks, su longitud, zonas destacadas, detalles a tener en cuenta y mucho más. Esta senda que os iba a comentar hoy es la ruta entre cabos, que va de Cabo Vídeo a la Playa del Silencio y tiene una longitud de 12,7 kilómetros, que puede parecer poquito, pero en realidad se nos pueden ir unas casi cuatro horas a ritmo de senderismo y ya os adelanto por las imágenes que he estado viendo que el paisaje de esta senda, de esta ruta, es un espectáculo, la verdad. La ruta discurre por los acantilados y playas de Oviñana, Valdredo, Albuerne, Novellana y Castañeras y eso sí, es una ruta exigente ya que hay constantes subidas y bajadas y por tanto se necesita como poco una mínima forma física para hacerla en su totalidad. Además, esta senda en alguno de los tramos coincide con el camino de Santiago de la Costa, así que es fácil encontrarse con algún peregrino. Y además, a tener en cuenta que si salís del Cabo Vidio, eh, podéis aprovechar porque desde ahí podréis ver una de las mejores vistas de Asturias, porque bajo sus pies, bajo el cabo vídeo se encuentra la famosa iglesiona que es una cueva de unos 60 metros de altura que surgió por la acción de o sigue surgiendo digamos por la acción del oleaje y que podremos visitar cuando hay marea baja eso sí cuidado porque no se recomienda bajar en solitario y sobre todo si tenéis tiempo y podéis planificarlo conviene hacerlo con alguna de las empresas especializadas que hay en la zona que te organizan toda la actividad y la excursión y demás y la veréis pues pues acompañados y sobre todo con mucha seguridad al vale, estar organizado todo ya sabes en la nota del episodio en turismodasturias.es tienes ahí toda la información y hasta aquí este diario runner de hoy viernes así que la semana que viene ya toca media maratón Valencia os iré contando semana previa aunque básicamente va a ser una semana muy muy suave de entrenamientos también eh, tendremos dentro de unos días si no recuerdo mal bueno si me da tiempo de editarlo el episodio con nutricionista deportiva con Martina Rebull que grabé hace unos días con vuestras preguntas que me hicisteis por Instagram se las trasladé a ella y lo tengo que editar pero ya está grabado y todo así que habrá episodios sobre nutrición deportiva en carrera en unos días y poquito más que comentar por el episodio de hoy gracias a todos los que dejáis comentarios los que dejáis valoración en este Apple Podcast y en Spotify se agradecen muchísimo los que compartís el podcast con vuestros amigos y compañeros para que lo descubran gracias a todos y nada más por el episodio de hoy yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram y en Strava podéis ver por ahí los últimos entrenamientos y detalles y nada más que paséis buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana en Diario Runner chao